0: 4 tracce.fm presenta sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti ai tre fattori di oggi. Allora partiamo subito con il primo fattore della giornata. Eh, devo dire che la situazione oggi, eh, 15 settembre, sembra un po'. Ehm, diciamo così, particolare e ve la vado subito a spiegare. Innanzitutto, sono usciti i dati sui prezzi in Gran Bretagna. Allora, i prezzi in Gran Bretagna sono cresciuti tantissimo rispetto a un anno fa e questo non era non accadeva dal 2012, anche se una crescita così importante rispetto all'anno scorso non si verificava da quando proprio l'indice che misura l'andamento dei prezzi in Gran Bretagna è stato creato pensate, nel 1997. I prezzi sono cresciuti, ho qui il foglio davanti a me, eh, di oltre il 3%, mentre invece eh, avevano previsto gli analisti una lettura intorno al 2,9%, quindi un andamento dei prezzi che è stato davvero molto al di sopra. Eh, delle attese del mercato. A che cosa è dovuto questo? Innanzitutto ehm, la lettura, la Banca d'Inghilterra diciamo che non è che aveva ben presente la situazione perché immaginate avevano parlato di un 2% di crescita, non è così, i prezzi stanno schizzando verso l'alto. In particolare ehm, questo è dovuto per esempio a questo più quasi 5% di crescita dei prezzi nelle macchine usate perché voi immaginate la situazione è quella che vi descrivo da tempo. Per una macchina nuova ti chiedono di aspettare tantissimo tempo perché le componenti non arrivano, arrivano tardi, quelle che arrivano costano di più perché i costi dei passaggi nave, i cosiddetti noli, dei container crescono tantissimo e quindi questo che cosa comporta? Comporta che uno si rivolga alle macchine usate macchine usate che prima venivano considerate meno adesso che però c'è tanto interesse nei confronti delle macchine usate salgono i prezzi anche delle macchine usate è veramente un cane che si morde eh, la coda e ovviamente è, è, è strano questo perché noi abbiamo visto finora la situazione un po' diversa negli Stati Uniti i prezzi crescevano tantissimo ma ieri l'ultima lettura ha fatto notare una sorta di ehm, calmieramento di questi prezzi Mentre invece in Europa le cose stavano andando tranquille e esce boom questo dato inglese. Questo cosa vuol dire? Che ovviamente la situazione inglese è molto particolare a quello che noi stiamo vivendo. E quindi pandemia, crisi, e prezzi dell'energia che salgono, e c'è un'altra variabile che è quella di Brexit che si va ad aggiungere e secondo me è questa è la particolarità del dato inglese, quella che caratterizza il dato inglese rispetto agli altri e questa direi che è la prima prima cosa legata ovviamente anche ai prezzi, come vi dicevo, delle materie prime e ai prezzi eh, dell'energia. Attenzione, abbracciato a questo il, il raffreddamento, come vi dicevo, invece dei prezzi negli Stati Uniti, questo va assolutamente sottolineato. Secondo tema. Vi ho parlato negli scorsi giorni di questo colosso dell'immobiliare cinese grande che ha rischio crack in Cina e voi mi direte, eh beh è vero, però è un, un gruppo, è Vergrande, che cosa comporta per noi questa situazione? Eh no, innanzitutto parliamo del secondo per dimensioni dal punto di vista dell'immobiliare in Cina e rischia la bancarotta e il titolo sta andando a ruota libera in Cina per questo motivo. e Il punto è i debiti. Perché il debito, sedetevi, è di 300 miliardi di dollari. Ovviamente non lo riesce a ripagare eh, perché eh, lo ha tentato in qualche modo ehm, di ripagare cedendo appartamenti che aveva costruito e che non erano ancora finiti, ma questo non è bastato. Il problema è l'atteggiamento di Pechino. Cioè, se il governo lascia fallire la società, innanzitutto il mercato dice Non ci sarà sempre la Cina a falsare in qualche modo il mercato e a ripagare i debiti di tutti. Aziende, dovete comportarvi in un determinato modo, ma così facendo ovviamente eh, eh, se la lasci fallire, attenzione perché sono milioni i risparmiatori che hanno investito in Evergrande e quindi getterà tantissime ombre sul titolo in borsa. Anche perché la gente si chiederà, quante sono nella condizione di Evergrande, da sempre tutelate dallo Stato, infatti questo getta ombre sull'atteggiamento dello Stato cinese da sempre, le dovevi lasciar fallire da sempre, non portarti avanti questo problema che poi è diventato la classica palla di neve che si accumula, accumula, accumula e diventa gigante. Ovviamente sto molto semplificando, però per farvi capire che questa è una situazione che potrebbe arrivare anche a noi, perché se la Cina non si riprende non si riprende la Germania da cui la Cina ordina, non ci riprendiamo noi da cui i tedeschi ordinano ed è sempre il solito cane che si morde la coda. Allora, eh, se eh, c'è anche un'altra ipotesi, il governo di Pechino potrebbe decidere di salvare Evergrande. In questo caso ovviamente non dà un messaggio responsabile, dice, ehi, ci siamo noi, qualsiasi cosa accada. E quindi qui la situazione è che c'è tutto un problema di questioni irrisolte da decenni innanzitutto non sono trasparenti. Sull'immobiliare per esempio, qual è il rapporto tra le società e il governo? Quanto c'è di Stato nelle aziende ovvero le amministrazioni locali che sono lo Stato? Quanto c'è di corruzione che ha cementato questi rapporti da anni? E poi c'è il mercato immobiliare cinese che è molto distorto perché la Cina ha costruito più di tutto il mondo messo insieme. Cinesi sostanzialmente hanno più spazi per vivere di tanti paesi sviluppati il problema è che questi spazi non sono distribuiti in maniera sana eh, ma hanno prezzi alterati nelle province c'è un eccesso di proprietà immobiliare che è invenduta nelle grandi città i governi invece cercano di controllare l'impennata dei prezzi. Restringendo il mercato delle case, limitandolo solo ai residenti, anch'essi hanno dei limiti, e poi almeno da vent'anni le amministrazioni locali traggono dalle vendite dei terreni per immobili almeno il 50% dei loro introiti fiscali. Ed ecco qui che si accumula quel circuito perverso che comporta anche la questione corruzione, perché il circolo è tra le amministrazioni locali, controllate dallo Stato ovviamente, e gli immobiliaristi, come Vergrande che pompano i prezzi delle case, oltre ogni richiesta del mercato. Fanno poi pressione sulle banche locali, che prestano garantiti e pressano, eh, poi, pressati poi dalle stesse amministrazioni eh, locali e dalle grandi aziende eh, con forti agganci politici sul posto. Quindi il governo dovrebbe intervenire da una parte finanziando diversamente le amministrazioni locali d- di modo da ridurre poteri e corruzione. Però questo incontrerebbe sicuramente molte resistenze. E poi le aziende immobiliari parzialmente private partecipate in realtà da amministrazioni varie dello Stato, non sono realmente private. Guardate il caso dell'Inter, quante volte ci siamo chiesti ma quanto è libera la società cinese? Non è libera in realtà, perché comunque se sei sempre invischiato con le amministrazioni locali e con lo Stato, come fai a comportarti in modo libero? Non puoi farlo. Il terzo punto di cui vi parlo oggi è l'Afghanistan. Mi dispiace, ma si sta abbassando la luce nei confronti del paese. Io penso che noi a Sky TG24 stiamo facendo un lavoro egregio, ne parliamo tutti i santi giorni. Molti di noi si impongono in redazione affinché se ne parli. Io penso invece che l'attenzione non sia politica, perché che Mariangela Pira ne parli, chi sono io? Sono l'ultima delle ultime. Tutti ne dovremmo parlare, perché questo è un problema che ci riguarda tutti. Il fatto che ci sia un popolo oppresso in questo momento e le donne che vengono bastonate, come nel tweet e nell'Instagram che ho messo oggi, per strada, questo è un problema che ci riguarda. Non è che ci svegliamo la mattina belle e belle, che c'è il salone del risparmio e l'aperitivo, ma noi dovremmo veramente avere un atteggiamento diverso anche nei confronti degli ultimi, perché altrimenti dalla storia non impariamo. Da quella che è la memoria, noi non stiamo imparando. Noi ci rendiamo conto che in Afghanistan le cose stanno molto peggiorando. Io ieri ho sentito il dottor Cairo, che è ancora lì, coraggiosissimo, tra l'altro, ma magari fossero tutti così impegnati nel sociale in modo veritiero. E mi diceva, dicendo anche, sa, oggi ho anche delle cose amministrative da, da sbrigare, io pensavo, cavoli è lì. E mi racconta la sua giornata con una semplicità tale. Che quasi mh, lo invidio in senso buono, perché vorrei avere questo, questo. non essere attaccato al proprio orticello, ma cercare di avere questo atteggiamento davvero eh, umile e generoso nei confronti del prossimo come è lui. È un grande, veramente il dottor Cairo. Vi chiedo di andare a vedere il suo TED. Se non l'avete ancora fatto, lo dovete fare oggi. Dura 15 minuti, vi prego niente così importante di quello che stiamo facendo, è molto più importante sentire il suo TED e quindi io mi ripropongo di parlare spesso dell'Afghanistan, la cosa importante è che i politici prendano per mano la situazione non possono permettere quello che sta accadendo, non lo possiamo permettere, ma scusate ma abbiamo invaso un paese senza che ci fosse un reale motivo nel 2001? Solo... ovviamente il motivo era l'11 settembre però abbiamo invaso un paese che di colpe non ne aveva quindi quello che è successo dopo la fabbricazione di una guerra è stata sbagliata però visto che siamo stati lì in questi vent'anni e che molte cose dal punto di vista dei diritti umani sono state costruite vogliamo gettare un colpo di spugna su tutto questo? Ah, sono veramente molto scoraggiata devo dire la verità va bene, raccolgo i miei appunti vi ringrazio per avermi ascoltata e vi ritrovo domani a presto